0: Er öffnete die Augen und schaute auf das Universum, das in einem fahlen Rot flackerte. »Ich bin tot«, dachte Perry Rodan, aber er war es nicht. Zuerst gab es in dieser neuen Welt nach dem Absturz seines Gleiters neben der Dämmerung nur das Geräusch seines Atems. Es war viel zu laut, es schmerzte in den Ohren, bohrte sich in seinen Verstand und fegte dort alles hinweg. Jeder Atemzug rasselte und schabte. Atemzug? Ganz sicher nicht. Dieses metallische Kreischen stammte nie und nimmer von seinem Atem. »Wach auf!« befahl er sich. Nur, dass er längst wach war. Das Universum bestand tatsächlich aus einem Berg aus verbogenem Metallschrott, in dem irgendwo etwas elektrostatisch blitzte und der sich mit einem Ruck weiter verschob. Perry Rodan erinnerte sich an den dunklen Abgrund, auf den der Gleiter nach dem Absturz zugerast war, ein Schlund, der ihn verschlingen würde. »Ihn?« »Nein, sie reisten zu dritt.« Sein Feind Avestri Pasik und der lajurische Weichensteller Seltantar begleiteten ihn. Wie hatte er es nur vergessen können? Er musste die Lähmung abschütteln, seine Gedanken klären.« er lag im Wrack des Gleiters, in dem nur noch die Notbeleuchtung funktionierte. Die Wände rundum waren verbogen, teils aufgerissen. Eine Öffnung klaffte so breit, dass er sich hindurchzwängen könnte. Die Pilotenkanzel lag direkt an der Außenseite der Maschine, die ihn beim ersten Anblick an einen seltsam grellgrün angestrichenen Kampfjet erinnert hatte. Er würde durch diesen Aufriß ins Freie gelangen. Ein scharfkantiges Stück Metall ragte wie ein zerfetztes Sägeblatt ins Innere des Wracks. Die belebenden Impulse des Zellaktivators pochten in Rodans Körper, ließen seine Fingerspitzen kribbeln, oder kam es vom Adrenalin, das in seinen Adern pulste. Avestripasik lag hinter ihm in dem verbogenen Trümmerberg, die Augen geschlossen, den Mund halb geöffnet, sein leichter Schutzanzug war über der Brust zerrissen und ebenso inaktiv wie der Rodans. Die Systeme waren ausgefallen wie zuvor die Technologie des Gleiters. Das konnte kein Zufall sein. Der Lare war von seinem Platz geschleudert worden. Direkt neben ihm, einen Arm, über dessen Brustkorb ausgestreckt, hing Seltanta in den Überresten eines Sitzes. Er blutete aus einer Verletzung, die sich zwischen den technischen Applikationen und Schaltkreisen auf seinem Schädel, von der Stirn über die Nasenwurzel bis hin zur Wange zog. Es war ein Wunder, dass seine Augen unverletzt geblieben waren. Fragte sich nur, ob es ihm noch etwas brachte, oder ob er längst tot war. »Funken stoben von den blutverschmierten Metallstreben vom Kopf weg wie Bizarre Glühwürmchen. Beide bewegten sich nicht, zeigten aber immerhin keine offensichtlich tödliche Verletzung. Augenscheinlich ging es ihm selbst am besten, vielleicht, weil der Zellaktivator ihn stärkte. Ohne diese Hilfe wäre er wohl genauso bewusstlos wie seine beiden Begleiter.« Womöglich war Ohnmacht aber die bessere Variante gegenüber dem bewussten Miterleben des eigenen Todes. Das Krachen und Knarren in den Trümmern des Gleiters signalisierte, dass ihr Gefährt tiefer in den Trichter hineinrutschte, auf den Abgrund zu, den Rodan vor seiner Ohnmacht gesehen hatte. Er sah durch den Riss in der Außenhülle nur einen engen Ausschnitt der Welt und natürlich konnte er Holo und Ortung nicht aktivieren. Die Technik funktionierte nicht mehr, aber Rodan sah das Bild der Umgebung in seiner Erinnerung. Im Boden gähnte eine riesige, trichterförmige Öffnung. Ein steiler Abhang, den die aufgeprallte Maschine hinabrutschte und dabei die giftgelben Schwaben in der Luft verwirbelte, und irgendwo weit vor ihnen, wo die Dunkelheit zunahm, war ein schwarzer Abgrund. Rodan hatte den schlitternden Gleiter gegen eine Felsnadel gelenkt, um ihn zu stoppen, ehe sie in den Schlund stürzten. Der Zellaktivatorträger stemmte sich in die Höhe. Unter seinen Füßen gab etwas nach. Ein metallisches Kreischen folgte, und er brach in den aufgewölbten, verbogenen Boden ein. Rodan wollte das Bein zurückreißen, doch der Fuß steckte fest. Es blieb ein wenig Freiraum, durch den er einen Blick werfen konnte. Er sah Kabelstränge und Teile von Aggregatblöcken oder anderer Technologie. Offenbar war er in eine Art Maschinen- oder Antriebskammer durchgebrochen. Mit einem schrecklich dumpfen, malenden Geräusch ruckte das Wrack ein Stück weiter.